0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 de Web3 sin palabras, el podcast de Mind and More en el que hablamos de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología bolona, esa que soluciona problemas reales. Y todos estos temas los abordamos con un lenguaje sencillo de entender para todos, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo, arrancamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Muy bien, aquí estamos, listos para el podcast. Un, una semana sí. más.
0: 15 programitas ya, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
1: Sí, sí, ahí vamos, avanzando semana a semana.
0: Pues antes de ponernos al lío con el proyecto del que hablamos esta semana, que es un proyecto tipping, esto eh, de los que requiere tecnología involucrada pues nada mejor que empezar hablando de, de nuestro patrocinador, de Syncoin, que además es un proyecto Web3 que nos gusta bastante. La verdad es que nos sentimos muy identificados con el trasfondo del proyecto, todo el, el tema relacionado con la movilidad eléctrica. Si queréis descubrir en profundidad en qué consiste este proyecto de SimCoin. Lo mejor que podéis hacer es ir al episodio número 12 de este podcast, donde entrevistamos a su CEO, Borja Moreno, y nos cuenta en detalle todo lo que, lo que están haciendo, el roadmap. Bueno, pero os hacemos ahora un pequeño resumen eh, para que entendáis el trasfondo de este proyecto. Lo que están haciendo es, alrededor de un token que han lanzado, un token cero emisiones que se llama SIM, eh, están desarrollando muchas funcionalidades para que al final este token lo puedas utilizar, pues para cosas como, por ejemplo, eh, alquilar un Tesla o alquilar una moto eléctrica o bien comprar una bici eléctrica y pagarlos con SIM. Lo más importante de todo, que puedas recargar tu vehículo eléctrico y pagar con SIMs. Puedes plantar un árbol y pagar con SIMs. Al final, es convertir esta moneda en el estándar de pago en Europa para cualquier servicio que pueda estar relacionado con la movilidad eléctrica. Al final, es un, un proyecto con un trasfondo muy de, de ayudar al planeta y al final conseguir... bueno darle un, un valor a este token eh, poquito a poquito con acciones que, que lleven a que las personas le, le den un, un valor muy importante a su uso es un proyecto las que muy interesante así que no, no, creo que no podríamos tener ahora mismo un, un mejor patrocinador porque siempre está bien estar alineado con este tipo de proyectos
1: un proyecto muy interesante de Coin que seguimos de cerca y espero que vosotros también y nada con esto vamos a, a la cabecera de la, de la primera sección
0: venga vamos a por ello que tienes unas ganas que se te nota <risa>
1: Proyectos
0: Tipping Pues el proyecto del que vamos a hablar hoy, este proyecto Tipping, es Natix y podríamos decir que bueno, estamos atendiendo a, a casi una, una, la petición de nuestra audiencia porque sí que es verdad que ha coincidido que en, en los últimos días desde varios puntos diferentes, varios usuarios nos habéis preguntado por este proyecto eh, de hecho ha habido uno incluso que no, nos ha hecho una petición de, oye pues me gustaría que hablarais de Natix, que no lo entiendo muy bien y demás así que bueno, eh, aunque es un proyecto que ahora lo explicaremos en detalle, nosotros ahora mismo no estamos utilizando y eso que, que nos encanta probar todo luego entenderéis el motivo, pero sí que nos hemos empapado de este proyecto hemos hablado con, con usuarios que sí que lo están utilizando, entonces bueno, vamos a dedicarle este programa, a hablar de este proyecto para que lo entendáis bien y os daremos también nuestro punto de vista como a decir expertos en Web3, bueno, la como personas que, que prueban casi todos los proyectos que, que se lanzan en, en Web3.
1: Bueno, y el punto de partida para Natix es que hay mil millones de cámaras de circuito cerrado en el mundo y más de mil millones de cámaras teniendo en cuenta también móviles, coches y, y, y todas las que hay por ahí instaladas. Entonces, con todas estas cámaras, lo que quieren es... No, no lo que graban las cámaras, sino la información importante que hay en lo que ven las cámaras.
0: Estamos hablando de que ahora mismo una cámara, digamos que recoge imágenes, pero en realidad las cámaras podrían detectar personas, eh, coches, bicicletas. Es más, pueden entender eventos complejos, como puede ser si en una carretera hay muchos coches, pues puede identificar que eso es un atasco. Si en una zona hay más personas de lo habitual, puede identificar a lo mejor que es una zona demasiado concurrida. Al final se puede sacar un valor extra a las cámaras que ahora mismo no se está utilizando.
1: Básicamente lo que se trata es de convertir estas cámaras, que hasta a día de hoy se le podría decir cámaras tontas, en cámaras inteligentes que aporten información útil a todo el mundo.
0: Sí, de hecho, aunque el proyecto muchas veces, cuando accedemos a él, vemos que está orientado a... pues puede ser relacionado con temas de tráfico, grabar carreteras y demás. Ahora explicaremos por qué es un proyecto que, que no es la competencia directa de HiveMapper, este proyecto del que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones y, de hecho, les estamos ayudando a desarrollar su negocio en España, porque, bueno, HiveMapper lo que está buscando es crear un mapa descentralizado de carreteras y lo que está buscando Natix es, sobre mapas de este tipo, aportarles una capa superior, ¿vale? Con, con información que pueden detectar las cámaras.
1: Eh, eh, Natix propone lo, crear lo que ellos llaman un mapa dinámico descentralizado. Esto tendría eh, un mapa de dos capas. La capa permanente, que es lo que realmente he estado usando o creando empresas como Google Maps o como Heimapper, que digamos que es el mapa de carreteras, y el mapa dinámico que es el estado del tráfico, eh, si, si una carretera tiene bollos, si ha pasado algo significativo en algún punto, pues todo eso es la capa dinámica y eso es lo que Natix quiere, quiere proporcionar.
0: Y además el mercado en el que están entrando o sea, es, es mil millonario. El, el dato que ellos aportan es que en 2023 Google Maps va a tener un beneficio superior a 11 mil millones de dólares por la venta de sus datos. Y estos datos no son simplemente las imágenes de las carreteras que han captado ellos con estas cámaras que tienen en sus coches que van recorriendo el mundo. Son datos que, en gran medida, los han generado los propios usuarios. Por ejemplo, a través de la aplicación de Waze, donde tú vas diciendo, pues aquí ha habido un accidente, hay policía, etcétera. Finalmente, esos datos, como otros muchos, son los que permiten que Google Maps venda sus servicios a terceros y que, por tanto, tenga una fuente de ingresos espectacular.
1: ¿Y en este mercado tan grande, ¿cómo quiere... Natix acceder y qué es lo que propone para, para eh, aportar una solución más o menos sencilla y que pueda ser descentralizada. Entonces, para ello se, se, se enfrenta a tres grandes retos. El, el primero pues sería, como ya hemos hablado, todas esas cámaras que, que, que existen en el mercado y que la mayoría de las veces no solo se está adquiriendo su imagen, pues convertirlas en cámaras inteligentes.
0: El segundo reto al que se enfrentan, que es un reto grande, es el tema de la privacidad de los espacios públicos. O sea, Sabemos que a nadie le gusta que le graben, cada vez hay, hay leyes eh, más estrictas relacionadas con lo que se puede grabar con una cámara, etcétera. Entonces, bueno, es algo que también ellos quieren solucionar.
1: Y el tercer reto es hacerlo descentralizado. Y para hacerlo descentralizado es que la gente se implique y así poder tener eh, la mayor número de fuentes de, de información posible.
0: Vale, entonces, resumamos, necesitan que las cámaras dejen de ser tontas y empiecen a hacer cosas inteligentes, luego que esto que lo haga cumpla la, la legalidad en temas de privacidad y luego que las personas tengan un incentivo para utilizar estas cámaras y al final compartir estos datos que generan. Pues a ver, ¿cómo solucionan estos tres retos?
1: Pues a ver, los dos primeros a través de una inteligencia artificial que están eh, patentando, su propio software, que al final pues lo que hace es que esas cámaras, cada cámara, sea una cámara inteligente y que ella no transmita las imágenes, sino que lo que transmite es la información interesante que ha identificado de las imágenes.
0: Es decir, por, por entenderlo, si una cámara graba una imagen, pero la información que en transmite no es esa imagen, sino los datos que ha inferido, por así decirlo, ¿no? pues oye, he detectado un bache en una carretera, un atasco, etc., pues eso digamos que salta el problema porque no estás compartiendo la imagen en bruto Correcto. Vale, pues venga, el primero, check. El segundo, check el otro... también. Vale. Y el tercero, es... pues es mm -hmm. donde entra eh, la parte de Web3. O sea, aquí es realmente por lo que el proyecto se apoya en blockchain, en esa tecnología. Porque al final, bueno, para crear este, esta red descentralizada eh, en la cual los usuarios comparten los datos, es decir, cogen su cámara tonta, entre comillas, le meten este software y a partir de ahí están utilizándola para compartir los datos, pues necesitas, lógicamente, darles algún tipo de incentivo. Lo que siempre decimos ¿eh? en Web3, eh, tú el valor que generas, pues eres dueño de él y, por tanto, puedes explotarlo. Pues en este caso, lo que se explota son los datos que generan los usuarios y ahí es donde entra claramente la parte de, de blockchain, remuneración, etcétera
1: Sí, bueno, de hecho, ya hay expertos que están valorando... Que, que compartir datos personales de forma voluntaria puede llegar a generar unos 500 dólares al año y que todo esto su, eh, suba y aumente mucho más en, en los años venideros. Eh, la estimación es que para 2034 sean unos mil dólares de media.
0: Guau, wow, imagínate que en un futuro las empresas de tecnología valoran tanto los datos pues ya sea porque son de muchos tipos y son tan valiosos que una persona pues a lo mejor pueda tener un ingreso que prácticamente sea un ingreso vital solo por compartir estos datos. Realmente el futuro de, del dato vamos más interesante que nunca.
1: La propiedad de los datos, como vimos, también puede ir vinculada con la identidad digital, como vimos en nuestro podcast anterior. Todo esto pues en, en Web3 se, eh, se está trabajando mucho para que cada uno sea propietario de su identidad digital y de los datos que genera.
0: Exacto. Entonces, en este caso, NATIX, cómo organiza este sistema de remuneración utilizando blockchain. Vale, pues lo hace a través de dos tokens que os vamos a contar para que entendáis cómo interactúan entre sí y al final, bueno, cómo, cómo aportan esta capa. Por un lado, van a tener unos NFT que los llaman Island y por otro lado, unos tokens de utilidad, que son los tokens nativos de, del proyecto, que son los NTXT.
1: ¿Cómo funcionan los? NFT de Island? Pues Natix divide el mundo en mosaicos y cada mosaico tiene asociado un NFT único. Estos NFTs, los usuarios del proyecto los pueden obtener, desarrollarlos y obtener ingresos pasivos. Es decir, cuando se venda datos de un mosaico asociado al NFT, en un punto concreto, el dueño del NFT que representa ese mosaico recibirá una recompensa en, en forma del token utilidad, el NTXT.
0: Vale, es decir, imaginemos que hay una carretera, ¿vale? Esa carretera está dividida en trozos, en mosaicos, y en esa carretera va a haber cámaras recogiendo imágenes. Pues eh, si yo compro, por ejemplo, pues los mosaicos de esa carretera, y en un futuro una empresa compra los datos, por ejemplo, de si hay baches en la carretera o de si hay atascos o lo que sea, y por tanto paga por esos datos pues el propietario de esa zona, ¿vale? De ese mosaico que tendrá su NFT será el que reciba los beneficios.
1: Debemos conseguir el tesoro.
0: Los beneficios, sí. como ha dicho Carlos, son en el token de NTXT, es decir, es como la moneda del proyecto. Además de, de para recibir estos pagos, pues este token, que es un token de utilidad, eh, va a tener otras funciones. Por ejemplo, es la moneda con la que pagas los NFTs por tanto es la moneda también con la que recibes estos beneficios, es la moneda con la que las empresas van a comprar estos datos a su vez quien lo tenga pues va a tener derecho a voto, al final funcionalidades muy habituales de los toques que tienen esta función también como de, de moneda interna del proyecto
1: Sí, además también sirve para recompensas para toda la, la gente o para todos los que vayan aportando información al proyecto. Es decir, los que tengan cámaras y vayan subiendo información también recibirán recompensas en ETXT.
0: Ahora contaremos también un poco la situación del proyecto en cuanto a roadmap, etcétera. Pero bueno, ya os adelantamos que de momento no se pueden comprar los NFTs. Estiman que se van a lanzar a finales de 2023. Es un proyecto igualmente está en una fase muy inicial. Y lo mismo con, con el token. Ahora mismo no, no vayáis a un exchange a intentar buscarlo porque de momento no está lanzado. Es más, ni siquiera está anunciado eh, este token sobre qué red va a funcionar. O sea, faltan todavía muchos datos de, del proyecto. Y bueno, es de, esto, de estas iniciativas que ahora mismo están funcionando pues, totalmente a nivel Web2. Sí que tienen, lógicamente, un roadmap enfocado a Web3, pero es eso. De momento ni, ni se puede comerciar con el token, ni bueno, no se puede de hecho ni adquirir.
1: Sí, a ver, está, como dice Fernando, está en una fase muy, muy inicial. En, en marzo se lanzó la aplicación de Android. La de, la de Apple saldrá, en teoría, ahora en junio, pero todavía falta muchas, mu mucho por andar todavía. De hecho, sí. no solamente falta mucho por andar, sino que nos no, fal todavía falta que nos digan cómo lo van a andar, que ni siquiera tienen presentado un roadmap.
0: Y el hecho de que no esté de momento en, en tecnología ellos es uno de los motivos por los que Carlos y yo aún no lo probamos porque los dos tenemos un iPhone y o sea que no estamos esperando a que lancen la, la aplicación para para ellos y así poder probarlo.
1: Pero bueno, algo debe tener porque ahora en abril, hace hace poquito, acaban de levantar una ronda de ampliación de capital de 3 millones y medio, con lo cual en las condiciones actuales del mercado y con un proyecto tan novedoso y con la poca información pública que tiene algo debe tener, es una buena cantidad.
0: Y este tipo de proyectos, que siempre lo decimos, al final su futuro va a depender de que sean capaces de comercializar estos datos. Entonces pues ya, ya se sabe un poco el, el modelo que van a utilizar para que empresas, gobiernos o quien pueda estar interesado en esta información pague por ella y vas a través de, de una interfaz donde a, a aquellos interesados van a poder filtrar el tipo de información que quieren contratar a modo de suscripción. Pongo un ejemplo. Eh, si hay una empresa que se dedica, por ejemplo, a reparar carreteras y quiere ver en tiempo real los baches que se producen en una carretera y, por ejemplo, recibir un aviso cada vez que en una zona concreta hay un bache nuevo, pues lo que hace es que puede acceder a través de esta consola a esos datos y contratar una suscripción por esos datos. Es decir, se, se venden de manera muy al detalle. ¿Vale? Con lo cual, eh, no, no es una suscripción a toda la información que generan todas las cámaras del mundo, sino que al final se van a poder hacer como microventas, y esto, bueno, yo creo que va, va a permitir que haya muchos actores interesados que por un pequeño coste, al final, puedan, puedan acceder a información muy valiosa para ellos. Con lo cual, bueno, esa parte sí que tiene buena pinta, porque es eso, no, no van a necesitar tener todos los datos a nivel mundial ya implementados para empezar a venderlos. O sea, con que tengan zonas que ya sean de interés para alguien, ya van a poder comercializar esos datos.
1: Sí, al final eh, hay que tener en cuenta que lo de Naptics principalmente va a ser un software instalado en cámaras inteligentes y ese software se puede ir actualizando. Entonces, que tú quieres identificar a algo, pues simplemente hay que pedirle a esa inteligencia artificial que lo identifique, que lo busque en las zonas donde a ti te interese y que te mande esa información, que las cámaras lo identificarán y te pasarán la información.
0: Correcto. De hecho, hablábamos antes de la situación del proyecto y que el roadmap todavía está bastante indefinido, pero sí que tenemos algunos datos ya de cuánto se está utilizando y, por tanto, cuánta información puede haber disponible. Y aquí creo que, que lo podemos comparar incluso con HiveMapper, en el sentido de que eh, hay dos métricas que son muy similares, que es los kilómetros que ya han grabado los usuarios en sus teléfonos móviles y los han compartido. En el caso de Natix, ya hay medio millón de kilómetros que, digamos, han, han compartido los usuarios de la aplicación, es decir, gente que en su coche ha puesto su móvil, porque como el móvil, sobre todo los, los smartphones, ya tienen una tecnología que permite utilizar esta aplicación, pues si lo pones en tu coche, grabas la carretera y subes los datos, vale pues eso ya queda registrado. Bueno, pues digamos que medio millón de kilómetros recorridos. Aún es... Bastante menos de lo que lleva High que aún así es un proyecto que está en una fase muy inicial. En el caso de High ya, ya se han compartido dos millones de kilómetros únicos mapeados. Eso quiere decir que de, de todas la, las carreteras del mundo ya hay dos millones de kilómetros diferentes, ¿vale? que a lo mejor se han subido, yo qué sé, cinco o diez millones de kilómetros. Lo que pasa es que a lo mejor de la misma carretera. Bueno, pues únicos hay dos millones. Con lo cual, bueno, es un proyecto que, que va, va más lento. ¿Vale? pero que, como comentábamos al principio, eh, no, no son competencia directa porque, de hecho, los datos de Hi Mapper los puede utilizar los de Natix poniéndoles por encima esta capa de, de información adicional.
1: Sí, eh, ahora mismo se confunde mucho el proyecto de, de Natix y de Hi Mapper precisamente porque Natix lo, lo primero que han arrancado es el Drive to Earn, que es que están generando beneficios por... Utilizar el móvil mientras conduces. ¿Por qué? Porque al final, digamos que es la forma más fácil de empezar. Tú tienes un móvil que tiene su cámara y tiene ya su propio eh, hardware para meterle ahí el, el software de Natix. Entonces es, digamos, la, la fase más inicial, la más sencilla para ir probando cosas pero en el futuro serán proyectos, como ya hemos dicho totalmente distintos Natix va enfocado más a las cámaras y que pueden identificar las cámaras cualquier tipo de cámaras mientras que FireMapper va a mapear eh, hacer un mapa de carreteras No es lo mismo Distinto. Otra métrica que tiene Natix y que ha publicado también recientemente es que ya ha llegado a 10 millones de objetos identificados que si bicicletas que si eh, peatones, todo eso, simplemente lo identifica y lo, y, y lo sube a, a, su, a su red. Son identificaciones de puntos, no es una imagen de una bicicleta, ¿no? Es esto, es una bicicleta, lo ha detectado la cámara y lo subo a la red, que aquí había una bicicleta.
0: Perfecto. Bueno, pues es un proyecto que, a ver, a nosotros de primeras. Nos parece interesante, como todos los proyectos Web3, pero sí que es verdad que hemos visto alguna cosita que bueno, nos hace saltar ahí alguna pequeña alarma de incertidumbre. Y una de ellas es el tema de sus tokenomics. Para los que uh -huh. no sepáis lo que son los tokenomics, al final es como la estructura de cómo está montado su token a nivel de cómo se va a repartir. Es decir, por un lado, en el tiempo, este token, cómo se va a ir distribuyendo o poniendo a la venta, y de toda la cantidad de tokens que haya, el porcentaje que va a ir para cada tipo de acción. Aquí en todos los proyectos pues te dicen, por ejemplo, eh, los fundadores van a llevarse el 5%. Eh, vamos a destinar a marketing el 20%, a recompensas el X, a lanzarlo luego a una, una ronda pública para que se pueda vender tanto. O Al sea, final es como la, la estrategia de reparto de tokens. Y el que hemos visto de Natix no nos acaba de convencer, ¿no, Carlos?
1: No, no nos acaba de convencer porque, bueno, sí... Si lo... Realmente lo único que tienen publicado es un gráfico, el típico gráfico de Tarta, donde hace las divisiones, en el que dice que va a haber mil millones de, de tokens en NTXT y que el 20% va destinado a recompensas y el 6% a venta pública. Todo lo demás pues, eh, va al equipo, a fundadores, a un reservado que no se sabe qué va a ser, marketing, consultores y ventas privadas, es decir, que realmente al público solo va a salir un 26%, con lo cual sí, y de no, hecho, nos, nos parece poco.
0: Y de ese 26%, el, el, el 20%, ¿vale? es decir, el 20% del, del 100% total de, del supply, vale, de lo disponible, es lo que va a ir a recompensas. Que un proyecto de este tipo, descentralizado, colaborativo, se nos hace corto, porque al final va a ser necesitar que la gente se implique, y comparta las informaciones que, que generan sus cámaras, instalen el software, etcétera. Uh -huh. Con lo cual, bueno, o el token sube mucho de valoración y, aunque tengas eh, un poco porcentaje destinado, pues realmente les compensa. Va a ser difícil que tengas una, una adopción masiva, que es lo que necesitas para que esta red tenga datos pues de prácticamente todas las zonas, a nivel mundial. O sea, parece poca recompensa sí. destinada para esto.
1: Parece poca recompensa, efectivamente, y entonces lo que va a forzar es, a, a, en el momento que salga, a tener ya casos de uso y a, y a ventas de datos, que es lo que estamos viendo en este tipo de proyectos es que es complicado. Ahora mismo, como ya hemos dicho, no hay un token. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú utilizas la aplicación y utilizas el Drive to earn que hemos hablado, Ahora mismo en la aplicación ganas puntos. Estos puntos te sirven para utilizar con, con vouchers y a obtener algunos descuentos y cosas así dentro de la aplicación. En un futuro bueno, sí. también se podrán convertir por tokens, pero todavía no han aclarado cómo.
0: Bueno, pues como podéis imaginar, vamos a estar muy pendientes de este proyecto. De hecho, en cuanto lo saquen en iOS, lo probaremos nosotros mismos. Ya os daremos una, una opinión basada en nuestra experiencia. Pero no vamos a cerrar todavía el, el apartado de proyectos porque tenemos también información de, del otro proyecto que hemos mencionado, de HiveMapper, que ha tenido una novedad muy interesante en las últimas semanas.
1: Sí, recientemente han actualizado a finales de mayo a HiveMapper 2.0. Esto ha implicado el eh, cambio en la actualización en, el, en la aplicación de móvil y sobre todo en, la, en, el, en el software de la cámara. Ahora mismo, lo, eh, con este Heimmapper 2.0, el funcionamiento lo han simplificado mucho y es mucho más fácil su uso, porque la cámara se puede utilizar de forma independiente mucho más fácil. No hace falta estar con el móvil todo el rato atento a ver si está bien conectada la cámara o no. La cámara funciona, va grabando imágenes y solo tienes que conectar el móvil cuando lo, te quieras descargar esas imágenes, con lo cual hace mucho más sencillo todo el tema de, del mapeado mientras se conduce.
0: Y la alegría que le hemos dado a los conductores de nuestra flota, bueno, nosotros, realmente, el equipo de HypeMapper, porque es verdad que simplifica uh -huh. mucho el trabajo, como decía Carlos. Ya en, en, en uno de los podcasts anteriores os explicamos que estamos montando la flota más grande de España. Yo creo que ya oficialmente es la que, la que tenemos, porque tenemos un, un importante número de conductores utilizando cámaras de, de HypeMapper gestionadas por nosotros. Y sí, sí, ha sido un alegrón, como podéis imaginar, decirles, mira, tú puedes empezar a utilizar la cámara te olvidas durante el día y en el momento que tú quieras, ya es cuando conectas el móvil porque la cámara está recogiendo ahí las imágenes. Todo lo que sea simplificar este, este proceso, pues se agradece y al final, bueno, está permitiendo que el, que el proyecto crezca realmente a, a pasos agigantados, lo cual nos alegra porque España está ya escalando posiciones en el escalafón mundial como uno de los países donde más se está mapeando. O sea que buenas, buenas noticias para el sector.
1: Sí, porque hace, hasta hace poco estábamos rodeados de como, Francia y sobre todo Portugal, que está avanzando muchísimo y nos estábamos quedando muy atrás. Poquito a poquito nos vamos poniendo ahí en, en el grupo.
0: Yo aspiro a cerrar el primer semestre de 2023 en el top 5. Ese es mi objetivo. España top 5, aquí lo digo. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Fernando! ¡Qué barbaridad donde se ha tirado!
1: Bueno, veremos, veremos. Ahí seguiremos intentando. Y nada, cualquier apoyo vuestro, si queréis una cámara, información, pues ya sabéis, contactarnos y, y os contamos cómo entrar en Per.
0: Fenomenal. Pues oye, está aquí la primera sección del programa de hoy, esta sección de proyectos tipping. Y vamos, como siempre, con la segunda parte en la que respondemos a dos de las preguntas que nos dejáis durante la semana y que se llama las preguntas de la audiencia. Las preguntas de
1: la audiencia
0: Pues la primera pregunta que hemos seleccionado es una que nos dejó Miguel y que dice lo siguiente Hola, me ha parecido muy interesante el episodio donde habláis de silencio ¿Sabéis si se puede acceder a los datos que ya se están registrando? No sé si ya hay información o es demasiado pronto
1: Buenas Miguel, muchas gracias por la pregunta pues sí, a ver, los datos están, ellos los eh, la, la aplicación, el proyecto lo, lo va registrando y en tanto en la web como en la app puedes ver el mapa donde se, se está registrando en las zonas donde ya hay datos. Ahí no tienes acceso directo a los datos, pero sí que hay acceso a esos datos mediante una API. Para poder utilizar esta API, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con, con el proyecto, con los creadores del proyecto, y ellos te darán acceso a esa API. Ahora mismo, como dijimos en, en el podcast, eh, el uso de, de los datos de esa API es gratuito porque lo que quieren es hacer crecer el, el proyecto. De hecho, el proyecto está creciendo mucho. Cuando nosotros hicimos el podcast tenían unos mil usuarios a la semana, ya llegaron a los seis, 6.000 y ahora están a punto de llegar ya a los 10.000. Así que bueno, es un proyecto que inicialmente está creciendo mucho y, y que estamos siguiendo de cerca.
0: Sí, sí. De hecho, aunque no se pueda acceder, digamos, de manera sencilla a, a lo que es la información del número de decibelios por zona y demás, ya se puede chafardear en la web y o en la app, porque ya, ya ves el mapa, puedes ver tu zona con un código de color. Al final ves pues, verde, amarillo, naranja, rojo. O sea, pero ya, ya puedes identificar en zonas del mundo donde aquellos usuarios que han compartido eh, sus grabaciones, y por tanto se ven los decibelios que hay y la contaminación acústica, que es de lo que va el proyecto, pues ya puedes ver algunas zonas que hay puntos rojos y dices, mira, claro, me lo imagino. O sea, ya en esta calle ya ves que tiene que estar ocurriendo algo porque hay, hay bastantes puntitos rojos y a lo mejor a tres kilómetros ya los ves todos verdes. ya se empiezan a, a sacar informaciones que son, son realmente interesantes. O sea que os animamos a, a entrar y darle un vistacillo.
1: Bueno, pues nada, vamos con la siguiente pregunta.
0: Vale, la siguiente pregunta, en realidad, yo creo que nos ha hecho reflexionar a Carlos y a mí porque yo creo que en este podcast, lógicamente, hablamos mucho de proyectos Web3, pero del que no hablamos es del nuestro, porque esta pregunta que nos hacen nos da a entender que muchos de vosotros no, no sabéis a lo que nos dedicamos en, en Mind and More. Os la leo y, a, y ahora lo comentamos. Nos la ha enviado Carmen Gil, dice lo siguiente. De, Hola, Carlos y Fernando, me llamo Carmen y estoy empezando en esto del Web3. Me gusta mucho vuestro programa porque lo explicáis todo muy sencillo, pero aún así, me entero de la mitad porque me falta comprender las cuestiones básicas sobre blockchain. ¿Me podéis aconsejar alguna escuela o algún curso donde enseñen el ABC? Muchas gracias. Claro, a ver, Carmen, eh, pues te aconsejaríamos la nuestra. Realmente que nosotros también nos dedicamos eh, a, a la enseñanza. Y en este podcast, al final, os presentamos proyectos Web3. Nosotros en, en Mind and More lo que hacemos es acercar a los usuarios al mundo Web3, ya sea a través de proyectos. El ejemplo más... Más fácil de entender es lo de HiveMapper. Si alguien quiere acceder a este proyecto, no solo le enseñamos, le damos consejos, sino que, eh, por ejemplo, le podemos facilitar una cámara que adquirimos nosotros para que el usuario la utilice, compartamos ganancias... Al final, buscar diferentes maneras de, de que accedan a proyectos. Pero también tenemos una parte muy, muy potente a nivel formativo. Lo que hacemos es... Bueno, tenemos cursos de iniciación a Web3, donde precisamente contamos... Lo que, lo que tú nos dices, a los, los fundamentales, el entender cómo funcionan las wallets, cómo funciona una blockchain de una manera muy sencilla, qué es un exchange, eh, cómo utilizar los NFTs, qué es tokenizar, o sea, lo básico que te va a permitir luego cuando escuchas un podcast como este donde hablamos de proyectos web 3, pues que realmente tengas esta base sólida. Con lo cual, oye, hemos elegido esta pregunta porque creemos que es muy, muy significativo que haya oyentes que, que, bueno, que nos, nos pregunten qué les aconsejemos por otras, otras escuelas, etcétera. Evidentemente, si estáis buscando ya algo mucho más avanzado, como puede ser programación en blockchain y demás, pues eh, nosotros no, no somos lo, la, la empresa ideal para ello, eh, pero bueno, para iniciación a, a Web3... Te recomendamos que vayas a, a nuestra página web, que veas ahí los cursos que, que tenemos, o incluso que, que nos llames, que nos escribas, eh, ya sea por, por email a vale, o en cualquiera de los formularios que tenemos en la web. Incluso podemos hacer cursos personalizados, porque es eso. Nuestros cursos son todos en directo, es decir, son clases particulares en realidad o clases de grupo, no son cursos grabados, eh, con lo cual bueno, al final es un acompañamiento mucho más cercano al alumno. ¡Hala! ¿Qué te parece el autopromo, Carlos?
1: Pues muy bien, bueno, lo que intentamos es eso precisamente, eh, eh, introducir a a, a, esta a toda la gente que, que no conoce todavía esta tecnología, al uso de una tecnología que, que está revolucionando todo junto con la IA y, y que bueno, que es muy necesario entenderle porque, porque al final no puedes vivir apartado del mundo y hay que conocer dónde, dónde vives y creemos que, que la tecnología blockchain va a revolucionar muchas cosas.
0: Perfecto, pues ahí, ahí estaremos. Y donde estaremos también es la semana que viene, pues como todos los miércoles, a decir a esta hora, pues la hora en la que lo publicamos, siempre todas las semanas un, un programa donde hablamos unas semanas de un proyecto tipping, otras semanas de un proyecto no tipping, pero siempre relacionado con Web3. Así que os esperamos el miércoles que viene en Web3 sin palabras. ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Hasta el próximo capítulo!